0: O Final Level Cast está de volta E hoje falaremos sobre um jogo Eu acho que é maravilhoso Márcia, você acha que é maravilhoso?
1: Eu acho que ele é incrível É um jogo incrível, espetacular Eu gostei muito Vai ser a gente aqui uma hora E toda vez que eu abrir minha boca Vai ser só elogios
0: Nossa, então parece que você tá super comprada aí Pelo novo Miranha, né?
1: Eu, eu fui comprada E eu acho que todos os pontos Eu já tinha amado o primeiro Mas todos os pontos que o primeiro Não me permitiu amar tanto Esse me permitiu amar muito Então eu amei muito Eu sou muito fácil fácil.
0: Ah, olha aí. Aí é assim que tá dizendo, eu não sei. <risos> Mas olha, aí, é com muito amor que a gente hoje vai fazer esse episódio sobre esse novo jogo aí, esse novo exclusivo da Sony. E a gente também, com muito amor, estamos recebendo aqui uma convidada pela primeira vez no Final Level Cast, que é a Tainá Garcia, lá do Jovem Nerd. E aí, Tainá, tudo bem? E aí, gente, tô muito feliz aqui
2: por estar gravando com vocês. E bora falar de Miranha. É muito bom falar Miranha, né? Sim, maravilhoso. A gente só vai falar Miranha aqui. <risos> é,
1: o nome do jogo é esse agora.
0: Exatamente. Miranha Miles Morales, é isso. isso.
2: Marvels Miranha Miles Morales. É, é tudo com M.
0: <risos> muito bom, muito bom. Mas, oh, Tainá, eu falei Jovem Nerd aqui, mas é Nerdbunker, na real, né? Vocês estão da redação do Nerdbunker lá, né?
2: Isso, eu faço parte... É, da, é meu braço editorial do Jovem Nerd, que é a redação que a gente chama de Nerdbunker. E a gente faz, basicamente, produção de matéria em texto, a gente produz também para redes sociais, esse tipo de coisa assim, geralmente faz muito review, muita matéria grande, reportagem, esse tipo de coisa. Ah,
0: imagino que deve estar tá uma correria danada agora aqui em novembro, né, pra todo mundo.
2: É, novembro tá tipo, terrível, realmente.
0: É, aqui pra gente também tá uma, uma correria. Mas aí vem cá, imagino que vocês tenham trabalhado remoto durante um bom período, não sei se vocês estão assim ainda, como é que tá sendo aí a rotina pra vocês?
2: É, por enquanto a gente ainda tá remoto, né, que São Paulo ainda tá um caos, apesar de muita gente, né, meio que tá ignorando um pouco o Agora, meio que fura na quarentena, a gente ainda tá respeitando, tá mantendo o isolamento social e, por enquanto, tá dando certo. As entrevistas estão sendo tudo remotamente também, então a gente tá colocando a saúde em primeiro lugar.
0: É, legal, legal. Aqui é pra gente também tá sendo assim, né? Na verdade, o, o Final Level Cast, ele só teve, acho que, uma ou duas gravações presenciais, que foram as duas primeiras. Que foi com, inclusive, com o Coelho, que não tá aqui hoje com a gente, mas ele tá muito triste de não tá aqui hoje com a gente.
1: Eu vou mandar um beijo especial pro Coelho hoje. Um beijo, Coelho. Você faz muita falta aqui com a gente, tá? É um
0: beijo especial, Coelho. Por favor, não fique triste. Não chore no chuveiro por não estar aqui gravando com a gente hoje. Vou até pedir pra Tainá mandar um beijo pro Coelho também. Eu não sei nem se você conhece o Coelho, mas manda um beijo pra ele, por favor, Tainá. Eu
2: conheço <risos> ele pelo Twitter, mas eu mando um grande beijo pra ele. Eu sei que ele ama Nintendo também, então tamo junto já.
0: Tá bom, agora o Coelho não vai mais ficar triste comigo. Coelho, prometa <risos> que você não vai mais ficar triste comigo porque eu mandei beijo pra Isso, você. Coelho, a gente te ama. O Coelho fica triste <risos> quando a gente não manda beijo pra ele. Mas, Tainá, antes da gente partir mais pra esse papo do. Homem-Aranha. Fala um pouquinho do seu trabalho aí também, das suas redes sociais, onde a galera te encontra pra poder trocar uma ideia diretamente com você também, além do Nerd É,
2: Normalmente as pessoas podem me encontrar falando muita besteira no Twitter, que é arroba Garcia. Já me entrego aí que eu gosto de anime, né? Então já fica uma vida já, direto no meu nickname. É o mesmo nickname também no, no Instagram. Lá eu posto muita coisa de games. Eu gosto muito dos videogames antigos da Nintendo. Então eu posto muito sobre isso lá. E só pode me acompanhar. Eu falo muito, muito de jogo. Um pouquinho de anime, tenho diminuído um pouco esse lado taco mas quem quiser me seguir quem quiser jogar comigo também pode chegar mais, pode me adicionar, então é isso minhas redes estão abertas. Muito acessível
1: muito acessível <risos> e a gente também é muito acessível não apenas o nosso convidado e você pode conversar com a gente mandar uma mensagem diretamente pra gente sugerir alguma coisa, isso lá no nosso incrível grupo do Telegram onde todos nós estamos lá e inclusive a coisa que eu mais gosto que são as figurinhas da cara do coelho eu gosto
0: <risos> Sim, são maravilhosas as figurinhas. Não deixa de entrar, gente, o link tá sempre aqui na descrição do episódio, a gente tá sempre reforçando isso, porque o grupo é bem legal mesmo lá, a gente troca uma ideia diretamente com vocês, ouvintes, sobre o conteúdo, sobre notícias, sobre as coisas que estão acontecendo no mundo dos joguinhos, então não deixa de entrar lá e participar, porque o grupo tá bem legal e superativo também. E agora, Tainá, é, não sei se você tá ligada nessa surpresa, se você, quer dizer, se você tiver ligada, não é uma surpresa, mas enfim, que é o minigame, cara, que é uma tradição que a gente faz aqui no nosso Final Level Cast. Eu sei que você falou que a Pri contou pra você sobre o episódio aqui, que ela participou com a gente. Então, não sei se você já tava Sim. esperando. Não sei como é que tá aí os Sim, ânimos.
2: Sim, ela, ela me deixou avisada e ela falou vai de boa que eu perdi e deu tudo. <risos> isso, então... <risos> aqui até quem perde ganha. Eu tô tranquila.
0: É Só quem um não ganha aqui é o um coelho, entendeu? Então... É,
2: aí
1: é outro caso, é outro história. É,
0: exatamente. Mas como o coelho não tá aqui hoje, então, na verdade, a responsabilidade fica eu maior. Eu acho que
1: a sua chance de perder -se é muito pequeno. E inclusive hoje, o minigame de hoje, ele tá assim, acho que é um dos melhores já feitos. Eu achei um primor de minigame. Eu tô muito ansiosa pra ver como que vai rolar, mas eu acho que não tem como não ser um marco na história dos minigames daqui do Final Level.
0: Exatamente. Modéstia à parte, realmente, esse minigame, eu escrevi ele aqui um pouco antes e por sorte eu sou uma pessoa noveleira, <risos> então já denuncio um pouco aqui que o nome do minigame, Tainá, é é vilão da novela da Globo ou do Homem-Aranha. É. E aí é o seguinte... É, eu amei. <risos> E é o seguinte, a gente vai te dar uma descrição, tá? De um personagem. E aí você vai ter que me dizer se eu tô falando de um vilão de uma novela da Globo ou de um vilão do Spider-Man ou do Miranha aí, nosso querido Miranha. É isso, não tem mistério.
1: É, ah, não tem mistério. Você vai ter que falar qualquer qual. Perfeito. E eu vou te contar que eu já li aqui. Eu achei muito difícil. Eu não saberia, mas eu acredito no seu potencial. Tá,
2: obrigado. Porque eu não acredito. Mas tudo
0: bem, vamos lá.
1: Eu acredito no seu potencial. Eu acho que você vai tirar de letra isso aqui.
0: <risos> é, e tá aí nada, gente tem um plus aqui também pra te dizer que é o seguinte se você vencer esse minigame aqui hoje, desse da, dos vilões aí, né, da Globo do Homem-Aranha, você vai levar pra casa um mimo especial da HyperX, só é uma surpresa pra você o que você vai ganhar, mas é um mimo irado da HyperX que, inclusive, é responsável aqui por essas vozes aveludadas minha da Márcia.
1: Exatamente.
0: Maravilhoso. <risos> só pra deixar você um pouco mais pressionado, assim, né, tipo, tem que ganhar. Não, é, Eu tô <risos> nervosa,
1: mas como? você vai tirar de letra ainda, mas agora é um incentivo que a gente tá te dando o Mimo vai ter esse incentivo aí pra você arrasar mais ainda no minigame. Quero
2: provar aqui meu conhecimento veleiro. É isso. Isso, é isso. <risos>
0: então vamos lá, vamos lá. Vamos pra primeiro. então. Eu vou puxar a primeira aqui. Tudo bem, Márcia? Pode ir, vai lá. Então vamos lá. Quem é esse vilão, hein? Após se passar por uma figura amigável próxima ao protagonista, a ou ao protagonista e provocar dúvidas se era ou não uma pessoa má. Ele passou por um tempo na prisão até voltar à liberdade. Quando livre, usou de sua mente estrategista para se vingar de seu rival em um cenário de terror, forjando a morte de pessoas queridas do protagonista. E aí, ele ou ela é um vilão do Miranha ou de novela da Globo? Hum,
2: eu vou dizer talvez que seja de novela. Que, talvez, tá eu não sei. Você é <laughs> isso. Tem que ter certeza aqui. <risos>
0: <risos> novela ou Palmeirá? Vamos de novela, vamos de novela. Então é vilão de novela?
1: É. Posso dar a resposta, então? Manda
0: bala, Márcia.
1: Ó, ela acertou. É a Flora da favorita. Eu sou uma assassina. Ai, maravilhosa. Uma das mais famosas da Globo. A Flora enganou o público e fez parte de uma inovação das novelas. Sendo até o centésimo episódio, uma personagem que colocava em dúvida o protagonismo do personagem de Raia. Eu amei essa descrição depois da vilã da novela também. Então, <risos> parabéns, já acertou a primeira. <risos> yes, yes. Uma vitória
0: <risos> E quero deixar bem claro aqui que a Márcia não leu esse trechinho que eu escrevi aqui mas.
1: Ai, faltou a melhor parte, leia, leia por favor No fim,
0: ela se revelou vilã, né? No fim não, né? No centésimo episódio ela se revelou vilã <risos> E deixou um beijinho doce em todos aí pelo caminho Então fica aí na memória do, dos fãs de novela da Globo
1: E agora todo hora. mundo cantando essa música durante uma semana <risos>
0: Desculpa, gente
1: <risos> Bom, então vamos pra segunda pergunta Vou ler pra você, ó hum. Um gênio compreendido fez um experimento que acabou bagunçar a vida de todos à sua volta, inclusive as pessoas que mais amava. Apesar de não ter a intenção, é considerado por muitos um ou uma grande vilão. Quem que é? Novela ou Miranha? Miranha. Miranha? Então, Miranha. Dan, você quer dar a resposta?
0: Vou dar a resposta. Dessa vez você errou, Tainá. Ah, Não acredito, como assim? <risos> <risos> Porque o personagem em questão é o Albieri do clone. Todas as grandes conquistas da ciência Valem as vidas que ela sacrifica.
2: Ai, eu não acredito. O experimento me puxou pro Miranha. <risos>
0: Ele criou o Léo, um clone do personagem do Murilo Benício, que, na verdade, é o próprio Murilo Benício, né? <risos> ali uma técnica muito Chaves e Chapolin. Não,
1: a Rede Globo, de fato, clonou o Murilo Benício. Ninguém quer que você saiba disso, mas...
0: Márcia, não conta! Gente, desculpa! <risos> Olha, pra muitos, o Albieri é tratado como um grande gênio né, da ciência e outros acham que ele é um vilão ali que quis brincar de Deus e acabou né? criando uma pessoa ali que teve uma vida sempre complicada E acabou bagunçando a vida de um monte de gente Então, pra algumas pessoas ele é vilão Pra outras pessoas, ele é só um gênio incompreendido Então...
2: Pior que faz sentido Não sei
0: de que lado vocês estão
2: <risos> Eu acho
0: que é um gênio Tainá <risos> tá triste, né? Eu tô né?
2: muito... Não, pior que faz maior sentido, cara Agora que você falou Eu
1: tô tipo muito... Não, realmente <risos> Mas eu acho que em defesa da Tainá Era uma pergunta que podia também ter sido Um Dome-Aranha Podia ter sido
0: Podia ter sido
1: Não foi, mas podia Então, assim Eu acho que tem mais uma pergunta e é sua chance, sua chance de desempatar e vencer, levar esse mimo misterioso da HyperX Beleza, tô preparada, vai Vamos lá
0: Considerado louco por muitos, mas também um dos vilões mais queridos dos fãs Esse personagem acabou causando a morte de muitos personagens, não necessariamente protagonistas Inclusive de uma namorada do protagonista, quando ela caiu de um lugar bem alto e aí, é vilão de novela ou é vilão do Miranha?
2: Eu acho que agora é Miranha É Miranha? Acho que sim Não, depois da Ucha eu pergunto, não sei de mais nada, gente Mas
0: <risos> Vai lá, Márcia, dá a resposta aí
1: Então, ó, vou ler a resposta aí Poderia ser a Nazaré, mas dessa vez é o Duende Verde Que matou a Gwen oh Ou seja, a Vitória a, a chuva da Vitória recaindo sobre seus ombros agora Sobe as palminhas
0: aí pra Tainá <risos> Por favor, editor Essa poderia ser a Nazaré Essa quando eu escrevi eu me senti cruel <risos> Mas parabéns, Taina. Caramba, você aí se mostrou uma conhecedora de novelas e do Miranha também. Parabéns.
2: É, a, seg a segunda ainda tô pensando nela. <risos> eu ganhei, mas eu tô pensando naquela segunda. A segunda foi a, a pergunta pegadinha, né? Não foi. Pior que foi, cara.
1: Eu falei com tanta certeza. O Dan achou que tava fazendo a pegadinha na última, mas na verdade foi na segunda. Não, é que o
0: lance do experimento é covardia, né? Lance do experimento foi. E, não, novela, é e Sacanagem
2: tal. ali, foi baixo. Eu, eu falei, tipo, na lata, miranha, cara.
0: <risos> é assim que as pessoas perdiam um milhão no show do milhão, tá vendo? <risos> Mas parabéns também tá, né? Você venceu o minigame aí Vai entrar no histórico de vencedores Aqui Infelizmente não foi contra o coelho Pra gente poder sacanear o coelho Que ele perdeu mais uma Mas de qualquer jeito Parabéns pra você Obrigada, aí
1: Obrigada, gente Você arrasou, arrasou Foi maravilhoso. Obrigado.
0: Bom, agora com a nossa vencedora Já definida aqui Vamos partir pro papo sobre Miranha Marvel's Miranha é, é. Marvel's é. Morales Marvel's Miranha
1: Miles. É um trava-língua A gente transformou um trava-língua É M, MMM, né
0: é tipo... M, MMM, M, MMM.
1: MMM. São MMM, quatro é.
0: MMM. Então bora lá Bora pro papo então então, gente...
1: Bora, bora, bora. clima de Black Friday, aqui no Final Level Cash e isso porque o Promobit tá vindo com tudo para fazer com que nós, e vocês também, consigam economizar e entrar com estilo na nova geração.
0: Pois é, mas não pode dar mole, cara, porque nós aqui já criamos o nosso cadastro e a gente tá sempre de olho no que a comunidade do Promobit vem postando por lá. Você não tá ligado como é que funciona essa parada, eu vou explicar para você. É o seguinte, cara, o Promobit, ele faz uma curadoria muito braba para levar ao site deles e ao aplicativo também as melhores ofertas indicadas por nós. Nós mesmos, consumidores. Então você pode confiar, porque tudo que tiver lá no site pode ir na fé que vai ter garantia de que você vai economizar. É isso aí, cara. Então, ó, se você tá na dúvida entre o Xbox Series X, Xbox Series S, Playstation 5. Bom, qualquer coisa que você quiser comprar, fica de olho lá no Promobit. Porque antes mesmo da Black Friday já tava rolando um monte de promoção, né, Onda? Tinha um monte de coisa lá. Total, total. Imagina agora, deve ter muito mais coisa rolando. Então corre que a nova geração tá te esperando, hein? Querido ouvinte Vai lá, vai lá Não dá mole, hein Já se inscreve E garante o teu cadastro Experto Mas agora vamos falar um pouco mais sobre o novo título aí do Homem-Aranha, né, Exclusivo do Playstation, exclusivo da Sony. Vai estar tanto no PS4 quanto no PS5. Mas antes da gente entrar no jogo mesmo, assim, vamos falar um pouquinho mais sobre o Homem-Aranha, né? Que nesse jogo, o Peter Parker cede o protagonismo para o Miles Morales, que é um personagem que já aparece, né? No primeiro jogo e que tá fazendo muito sucesso aí, né? Na mídia, fez o, o filme, né? Do Aranha Verso. Ele já tá nas HQ, já tá se tornando um personagem consolidado e tal. Tainá, você... Não sei se você acompanha também o universo do Homem-Aranha por fora dos jogos, mas você acha que essa escolha do Miles como protagonista nesse jogo é uma influência direta aí dessas outras mídias? Ou a história do jogo tinha que ir pra isso? O que, que você acha?
2: Eu acho que, assim, entre os fãs de quadrinhos, o Miles já é um personagem muito amado, né? E eles viram uma oportunidade de fazer um jogo focado nele pela primeira vez. Então, o pessoal, sim, ficou num hype. Eu, inclusive, né? Porque eu gosto muito do personagem também. Eu gosto muito do filme e eu acho que eles realmente, tipo, puxaram o gancho puxaram o personagem, e eu acho ainda que eles vão fazer o próximo Miranha né, o Miranha 2 com o Peter, com o Miles junto, eu acho que vai ter os dois, então eu acho que eles já estão preparando o terreno pra colocar esse universo com os dois personagens no videogame. Ah, seria ótimo, né, ou
1: você poder escolher com qual que você vai a história toda ou ficar intercalando eu achei incrível. Eu
0: sinto que tem uma influência bem forte aí do filme, né, da animação uhum. que é da Sony também, a história da animação não é igual a do jogo, né, são histórias separadas, assim, o Miles é bem diferente. Diferente até do Miles da animação. Ele é um personagem um pouco mais velho, eu acho até, né? Eu acho que ele tá numa fase mais pós-escola, né? Nesse Miles Morales agora. Mas eu acho que sofreu uma influência aí, né? Porque popularizou muito o personagem esse filme. Eu acho incrível que... Uhum. Eu tenho amigos, assim, que consomem quadrinho que curtem né, história de herói. E que conheciam o Miles, assim, meio de longe. E depois do filme, parece que o personagem, sei lá, explodiu, né? Exatamente.
2: E é que o filme em si é realmente muito bom, né? O visual dele é, é fantástico. Então, juntou uma coisa com a outra, o pessoal se animou demais com o personagem Não toa, né? Ele é um puta de um personagem Ele é muito, muito, muito da hora é, Ele é muito
0: carismático, né? Impressionante ele, ele
2: traz um, um frescor também, né? Porque o Homem-Aranha é tipo é o mesmo
1: personagem Desde, sei lá, desde que eu era criança eu Vejo o mesmo Homem-Aranha e a gente já teve um milhão de filmes E é sempre uma releitura da mesma coisa E chegar o, o Miles Ainda sendo Homem-Aranha, mas Trazendo uma coisa nova, eu acho que É muito legal. Abrir uma visão Do personagem, algo que eu nunca Tive com o Homem-Aranha, eu nunca consegui Gostar dele da forma que eu gosto do Miles Acho que justamente por eu estar tá pegando ele Meio que desde o início e Enfim, eu acho que eu tô tendo com ele uma relação Que talvez uma galera mais velha que eu, não sei teve com o Spider-Man, quando ele começou a surgir. E eu tô tendo isso com o Miles agora, justamente por isso. Então, eu particularmente gosto muito dele, eu gosto do frescor dele, dessa coisa que a gente não viu antes, mas já meio que viu também. Então, eu gosto bastante dele.
2: Eu concordo. O que eu mais gosto dele é que eu acho os poderes dele muito mais legais. Eu Sim. gosto muito dos poderes dele. E eles colocaram uma forma no jogo, que tipo é muito gostoso jogar com ele, tanto que tipo eu nem lembrava de jogar com o Peter quando eu tava jogando com ele, sabe? Uhum. Tanto que eu gostei
0: dele. Eu... eu acho que isso é um efeito que o os Morales consegue causar e que é muito interessante porque, quando tentam fazer isso com outros heróis, né, ao longo do tempo, de colocar um outro personagem assumindo o manto daquele herói que é tão querido, normalmente o personagem não vinga tanto quanto aquele que todo mundo já conhece, que todo mundo já ama, porque o, o Peter, né, o Homem-Aranha, o clássico, ele é muito amado, é um dos personagens mais queridos do mundo, né, assim, pô, é uma tarefa ingrata, né, você ter que assumir o papel de Homem-Aranha substituindo o Peter Parker e ele conseguiu. Né? Ele conseguiu se descolar do Peter assim a ponto de ser protagonista até do jogo agora. Uhum. É, mas vamos falar um pouquinho sobre a história do Miles Morales agora no jogo, né? Desse jogo em específico, Spider-Man. Tainá, então, você pode dar uma introdução assim pra galera que tá escutando agora, que quer saber um pouquinho mais sobre o jogo tá também? Bem. Vamos tentar não entrar em spoilers, assim, né? Acho que é até pra galera. O um
2: resuminho. É, eu vou fazer um resumo do que, é, do que eu vejo que é a história. É. Eles tiveram a oportunidade de fazer uma história de origem, né? Pra ele, porque a gente viu ele sem poderes, né? No primeiro homem a gente teve algumas Partes até jogáveis com ele. Só no stealth, uma coisinha bem mais lightzinha, né? A gente vê ele ganhar os poderes no primeiro jogo. Eu acho que eles viram a oportunidade de introduzir meio que uma história de origem mesmo. Como a gente vê no MCU e tudo mais. Aí eles viram essa oportunidade de ter uma história de origem e aproveitando, né, o hype do filme, o hype pelo personagem, eles decidiram explorar mais pra gente conhecer mais ele, né? Porque a gente só conhecia o pai dele que morreu, e vendo a mãe dele que ela é deputada né? Se não me engano, alguma coisa assim. tá correndo algum carro, né? É, isso. A gente viu super por cima do primeiro jogo, então realmente, esse jogo Standalone, né, que muita gente vê como um DLC, mas não é exatamente um DLC, ele realmente se aprofunda pra gente conhecer mais da vida do personagem, assim, e realmente eu acho que a história do jogo, ela é bem fechadinha, totalmente focada nele, graças a Deus, eu, é, não viu o Peter tendo tanta influência, ele realmente tem uma independência, o Miles é realmente focada nele, e enfim, ele também traz vilões do quadrinho, só que de uma forma mais modernizada, que é a Tinkerer, né, uhum. ele é uma historinha bem fechada, bem de origem, e é tipo, muito gostoso, eu adoraria a
0: história jogo. A história ela começa exatamente eu não sei se é exatamente, assim, mas ela é pouco depois do final do primeiro jogo né e aí fica até a pergunta assim no ar vocês acham que precisa jogar o primeiro jogo pra você embarcar nessa aventura do Miles ou assim, sendo um standalone você realmente não precisa jogar o primeiro é só mergulhar e vai embora.
1: Eu acho que dá pra você jogar isso sem ter jogado o primeiro. Eu acho que assim, você vai ter uma experiência a mais se você tiver jogado o primeiro. Ele é muito igual o primeiro em questão de mecânica e a história é muito A parte uma da outra, então pelo menos Pra mim, eu acho que não fez muita Diferença, nem em questão de Igual quando a gente foi falar do Last of Us 2 Você não precisa de ter um apego Muito grande com ninguém um personagem ou algo que acontece no primeiro jogo Justamente por isso ser é um personagem Que todo mundo já conhece, é um personagem bem Marcante já há muito tempo, então assim Todo mundo conhece o Homem-Aranha E quando chega nesse agora, eu nem sei se eu chamo De segundo ou chamo do que que seja Mas quando chega nesse agora, a gente já conhece tudo, então assim, não teve nada que me ligou ao primeiro jogo, só de reconhecer coisas tipo assim, ah, essa mecânica tá parecida com o primeiro, o mapa tá parecido, a cidade tá parecida, só nesse sentido mas no geral, eu inclusive prefiro esse, eu achei esse muito mais legal de jogar, eu acho que assim, se você puder jogar o outro joga primeiro, porque esse é bem mais legal então na hora que você for jogar o outro, talvez não tenha tanta graça, mas eu acho que precisar necessidade mesmo, não tem você vai entender tudo, você vai se divertir da mesma forma, pra mim, pelo menos a história do primeiro foi meio até esquecível eu nem lembro mais direito o que
2: rolou. Eu concordo, eu acho que dá pra jogar o Miles sem ter jogado o primeiro jogo. Eu vejo esse jogo do Miles meio que como uma extensão do primeiro jogo, porque, por exemplo, no primeiro jogo a gente tem que abrir todo o mapa. No do Miles ele já tá todo aberto. Ele é realmente uma expansão, ele é realmente uma coisa a mais do primeiro jogo. Então eu acho que assim, quem jogar os dois vai ter uma experiência mais completa, mas quem for jogar só o Miles, só quiser jogar com o Miles, eu também acho que não sai perdendo, não sai sem entender nada. Ele só, talvez, não pega uma referência ou outra, uma coisinha ou outra, mas eu acho que dá super pra si, se a pessoa só quiser jogar o um Miles acho que não tem problema
0: nenhum. É, tem uma cena ou outra ali que realmente conversa diretamente com o primeiro jogo, mas não é nada que prejudique muito a experiência, né? Acho que o principal detalhe que acontece no primeiro jogo e que é legal você saber, né você vai saber de qualquer jeito jogando, mas assim, é legal você ter o background, é a questão da morte do pai dele, né? Que acontece no primeiro jogo e isso influencia muito no personagem assim e tal, mas você jogando, a história vai te contar isso, vai te dar detalhes disso, sabe? As sidequests, as quests principais, então... No não é como se você fosse, ai meu Deus, estou começando prejudicado, sabe? E o jogo faz um resuminho no início, né? Quando você começa, ele pergunta, né? Se você quer saber o que aconteceu. E aí é bem parecido com Aranha Versa, aquela coisa do... Todo mundo já sabe a origem, então eu vou contar aqui rapidão, sabe? Aí ele conta, assim, meio... Uhum. Bem parecido com o um filme, assim. Pra quem viu o filme, eu achei parecido, pelo menos.
2: É, já tem a cara nova do Peter, né? Já nesse recap que eles fazem.
0: Infelizmente.
2: É, isso é uma coisa que eu achei engraçado. Porque
1: quando eu vi a notícia, e sem ter noção nenhuma de como você o jogo, eu achei interessante terem mudado a cara dele, sei lá, porque o primeiro era muito esquisito pra mim, acho que me atrapalhou muito jogar o primeiro a cara do Peter, que era muito esquisita, era muito válida a estranheza e aí na hora que eu vi o novo, falei, ah, esse tá mais plausível, parece um ser humano só que na hora que eu comecei a jogar e ele apareceu, é muito estranho porque você fala assim, quem é essa pessoa? Eu não conheço esse personagem, nem parecia que eu tinha jogado o
0: primeiro. Eu acho que o pior é tipo, quem é essa criança? Porque o, o também, Peter, é. ele tá parecendo que ele é mais novo do que o Miles sabe, quando aparece pela primeira vez assim, os dois juntos, eu fiquei tipo gente, uhum. quem, quem é esse nene? Sentado ali <risos> no vestido de miranha, <risos> sabe?
1: É, eu achei, assim, eu gostei, quando eu vi eu gostei de olhar e falar, ah, esse tá muito bom, mas na hora que você vê ali na prática eu achei meio nada a ver ter trocado, mas eu, eu entendo provavelmente o motivo por ter feito isso deve ter sido pra ele ficar mais parecido com o Tom Holland, porque realmente tá bem parecido, você bate o olho assim, lembra e esse jogo eu achei que ele tá muito com cara mesmo, o primeiro já tinha um pouco isso de cara de filme da Marvel, mas esse tá mais ainda. Então, acho que eles quiseram deixar essa identificação
0: maior. A gente já falou muito sobre esse lance do rosto do Peter e tal, assim, a galera que tá escutando a gente aqui, com certeza já escutou muita coisa sobre isso, mas, vou ser bem em breve. O que eu acho é que esse personagem novo, né, porque ele é quase um personagem novo, a cara dele não combina muito com a idade, uhum. com o que é o Peter no primeiro jogo, sabe? Nesse jogo, pra quem não jogou o primeiro, você não vai fazer a menor diferença, sabe? Mas quem já jogou o antigo, assim, você vê que ele tem outra fisionomia, sabe? Ele, não sei, acho que ele não combina muito com aquele Peter meio sofrido ali, com problemas de adulto, sabe? Não sei. É, ele
1: tem um, um visual muito jovial, assim, tipo, é a cara da pessoa que nunca passou por problema na vida. Nunca pagou
0: um boleto, sabe?
2: <risos> é uma cara de baby mesmo. Quando eu vi, eu também dei uma, uma boa estranha. É, ele é é, pois delícia. é.
0: Mas aí, gente, a gente já começou a falar meio que sobre o visual, né? Vocês acham que o jogo tá mais bonito do que o primeiro? Eu fiquei com a sensação de que ele tá muito parecido. Não houve um refinamento tão grande, assim, nos cenários e tal, até no rosto dos personagens personagens. Eu senti alguns efeitos de luz e tal. ainda tá se jogou no PS5, né? Isso. Você sentiu uma diferença, assim, um salto muito grande? Eu achei
2: bem parecido com o primeiro jogo. Eu só senti uma boa diferença na iluminação. Eu acredito que seja por conta do ray tracing, que eles estão colocando agora suporte no console. Mas uhum. me remeteu muito a Manhattan do primeiro jogo mesmo. Só agora tá temático de Natal, com neve e tudo mais. Mas é, pra mim o visual tá bem parecido com o do primeiro. Eu também achei. Eu não vi, assim, muita
1: diferença, sabe? Pra mim, a única coisa que mudou foi a história. Eu personagem. Tirando disso, o resto pra mim tá tudo igual. Uma coisa que eu achei muito legal em relação a visual foi a fotografia do jogo que no primeiro eu não lembro muito de ter reparado nisso, então eu acredito que não tenha dessa forma, que é uso de, de cor de uma forma mais mais bonita, assim, tipo quando você entra na base do pessoal do underground ou qualquer coisa relacionada a eles que é tudo uma iluminação roxa e o cenário é muito roxo e quando é da outra empresa é tudo vermelho e aí tem alguns momentos que a cor na casa do Miles, às vezes Tá mais presente em alguns momentos Então isso eu achei bem bonito Mas eu senti um pouco de falta nesse Acho que talvez por tá em época de Natal E tá nevando, tá tudo coberto de neve Eu senti um pouco de falta do céu e da iluminação de dia e tal que tinha no primeiro, que eu lembro que às vezes eu parava assim, e ao invés de ir por teia eu ia andando na rua mesmo, porque a luz estava muito bonita, e nesse não tinha tanto ainda tem o céu bonito e tal, mas onde você tá mesmo, nos prédios e tal, é tudo muito branco, eu senti muito isso.
0: Acho que talvez seja por conta da estação do ano, né? Do é, inverno. eu acho que era por
1: causa do, da neve.
0: Uma coisa que eu achei estranha, assim, é eu nunca fui a Nova York no Natal, então eu só conheço Nova York por causa, de Natal por causa dos filmes, eu nunca fui a Nova York que nunca, <risos> na verdade. Eu não
1: Natal, mas nas outras épocas do ano, eu estou sempre. Eu sempre
0: faço compras lá, mas. Não, não, não é o caso, tá, gente? Mas, assim, eu, eu senti falta de decoração de Natal, assim. Eu gosto tanto, estão é bonitos, estão é legal. Tem uma decoração, tem algumas partes que estão, assim, tipo, eu adorei o fato do jogo se passar no Natal, e aí eu já gosto de chamar esse jogo de um jogo de Natal, assim como a gente fala dos filmes, mas eu senti falta de mais decoração de Natal. Não sei se você sentiu isso, não sei se vocês se importam com isso, na verdade, mas eu senti.
1: É, eu não senti que ele tinha um clima de Natal. Algumas vezes eu vi alguma coisinha, assim, mas muito morto. Eu não senti que parecia ser Natal, não. Era
2: mais em cutscene. Mostrou ele na casa dele com a árvore, com o um presente. É. É. Eu lembro que uma hora eu parei pra tirar uma foto, uma selfie dele. E daí, tipo, atrás tinha um banner só escrito Merry Christmas, mas um banner super xoxo, um, um vermelho super pálido. Eu fiquei, tipo, pô, podia ter sido é. uma melhorada. No, no enfeite, né? Colocado umas luzinhas numa árvore bonitona. Mas, realmente, eu achei que, tipo, em Manhattan, assim, no geral, dava pra ter colocado umas decorações melhores. É, acho. ainda mais
0: com essa coisa da luz, né? do Ray Trace e tal, poderiam ter caprichado pelo menos no pisca-pisca, pelo amor de Deus, gente.
2: Não precisa economizar a luz no jogo virtual, não. É, não
0: tem uma 25 de março em Nova York, não? Pô, pelo é, amor de Deus.
2: <risos> e sobre isso que a Marcia falou sobre tá colorido, que eu gostei muito, é quando o Miles usa os poderes Venom dele, sai um raiozinho com um amarelo bem forte, e eu gostei muito o contraste disso na luta, então deixa a luta bem mais bonita do que como é lutar com o Peter no primeiro jogo, sabe? Quando ele fica invisível também, ele fica um aspecto um azul bem clarinho, então todo o visual Visual de combate, eu, eu curti muito. Achei que casou muito com o personagem, muito com o jogo. E, realmente, ele tem uma parede de cores bem mais ampla do que o primeiro jogo. E ele é bem mais agradável, eu
0: acho. Eu uhum. concordo. E isso entra muito também na coisa da identidade visual do Miles, né? Tipo, que ela é bem diferente, ela é bem única. As finalizações dele são diferentes. A gente tava falando, antes de gravar, eu acho, sobre a skin do gato, né? Que até saiu sim, sim. um trailer mostrando que ele tem um gatinho na mochila e tal. E aí o gatinho também faz parte da finalização, né? Quando você tá usando a skin. Ah,
1: não, mas não, não dá falsa esperança pras pessoas, não deixa elas caírem no que eu e acho que todo mundo aqui caiu, Sim. porque essa roupa você só vai conseguir no final do jogo, tá? Não, é, não isso vai é jogar. Horrível. Não vai jogar achando que você, ah, o Miles tem um gato. Não tem. Não é assim que <risos> funciona. Eu tô me sentindo enganado mas tudo bem.
0: Eu, como, como um amante dos gatinhos, eu achei o quê? Tipo, assim que eu começar o jogo, eu vou poder ver gatinhos bonitinhos. Exato. Não é bem assim. A primeira coisa que eu fiz foi abrir a lista de skins lá, porque eu sou um fanático por skins, e aí eu fui ver. Beleza, o que eu tenho que fazer pra habilitar a maldita da a roupa do gato. Aí eu fui ver que é só no final do jogo.
1: Hein? Eu achei um absurdo, porque foi um momento muito triste, muito triste na minha vida, que eu achei que o Miles ia adotar um gato. E aí ia treinar o gato, o gato ia ser o gato deles, eles seriam super parceiros, amigos, mas não é bem assim que acontece. É só no final do jogo. <risos> eu não quero falar disso. Vamos falar de coisa boa. A roupa do Aranha Verso. Isso sim é uma coisa boa.
0: É verdade, a roupa do Aranha Verso é muito Ela é habilitável no jogo, né? Se eu não me engano, acho que quem comprou na pré-venda vai receber a skin logo no início. Não tem uma parada dessa? Tomara, né? galera, não sei. Eu acho que eu li alguma parada disso, talvez esteja me confundindo, mas de qualquer jeito, se você não recebe na pré-venda, se você não fez a pré-venda, caso receba, não sei, tem como habilitar no jogo, então depois de um tempo você vai conseguir habilitar a roupa, e ela é exatamente aquilo que apareceu nos trailers, né? Não sei se quem tá ouvindo a gente é, acompanhou isso, mas a roupa, ela é exatamente igual a do filme, do Aranha Verso, e ela tem aqueles efeitos, né? Com aquelas onomatopeias, né? Aquele pou", aquele... Sei lá, pou. Não sei quais são as outras... Eu
1: não consegui ativar isso, se eu não vi porque, pelo que eu entendi, eu achei que isso seria uma coisa padrão já da roupa, né? Vim com aquele efeitinho do frame caindo e uhum. aqueles balãozinhos de, de soco e tal. Mas, pelo menos, o do frame é um, um adicional, assim, é uma coisa que você equipa na roupa e aí fica com aquele efeito. Então, esse dos balãozinhos deve ser isso também, porque o meu não tinha. É isso também,
0: você tem que equipar também. É,
1: então eu, eu joguei sem isso, sem uma coisa. Ah, não, vou ter que jogar de novo.
0: <risos> Agora vai ter a roupa do gato, pelo menos aí, ó.
2: <risos> é, tá bom. <risos> esse detalhe da roupa, né, tá rodando a, a 8 FPS é muito incrível é uma coisa muito diferente eu achei a skin é, tipo sério ela é a melhor do jogo eu também usei ela uhum. bastante e visualmente ela não combina com aquele universo mas ela é tão divertida de ser usada sabe eu, eu não sei explicar mas se a pessoa tem a chance de usar essa roupa tem que Sim. usar nossa é, é parte essencial do jogo você
1: também achou porque eu tive a sensação quando eu peguei e mudei que o jogo ficou com uma cara completamente diferente tipo assim nada mudou o gráfico tá igual os prédios estão embaixo tá tudo igual só que esse detalhezinho da roupa com o efeitinho do filme pra mim deixou o jogo muito diferente, eu não sei explicar como. Sim,
2: exato, é porque nem eu falei ele não combina com aquele visual, mas ele de alguma forma ele deixa aquilo mais legal, mais interessante. Sim. Eu não é. sei explicar também, é muito legal.
0: É, eu gostei de usar a roupa pra ficar passeando pelo cenário, indo atrás dos itens e tal, aí eu ficava alternando assim, né, a roupa não, o efeito na verdade, eu botava ele quando eu tava tipo, explorando o mapa, mas na hora das lutas eu, eu tirava ele porque eu fiquei com medo de eu, eu já sou meio ruim e aí eu fiquei com medo disso me atrapalhar, sabe? Tipo, não sei se faz muita diferença na hora dos combates, na verdade, porque eu não usei na hora dos ah, combates. Ah, eu
1: estava disposta a morrer por isso.
0: <risos> gente, meio que a gente já tá entrando um pouco na questão da jogabilidade, mas antes eu queria falar um pouquinho dos personagens ali. É, a gente já falou um pouco do Peter, né, que o Peter, ele, ele tem um papel na história, assim, né, a gente não vai entrar aqui em spoilers, assim, então ele, ele tem um papel na história, mas ele é um personagem bem secundário, né, em relação, assim, ao Miles. Fora ele tem o Genk, ele acaba sendo sendo meio que um, um copiloto ali, né? Do Homem-Aranha, ao longo da história, ele se comunica, né? Com ele. Eu gostei desse personagem. Os diálogos são legais, né? Enquanto você tá... Que no primeiro jogo, enquanto você navegava no mapa, era muito aquela coisa de você ficar ouvindo o podcast do JJ lá, né? O JJJ, sei lá. E desse aí tem os diálogos, né? Com o Genk e tal, que mostra mais a relação dos dois. É, eu curti. Eu achei a presença do personagem bem legal. É,
1: eu gostei. A vibe desse jogo, ela tá mais agradável que do primeiro. Eu achei todos os personagens muito mais legais. O primeiro eu senti uma coisa um pouco em passada ainda. E nesse tem as relações deles, a relação do Miles com a mãe é legal, a relação do Miles com a, com a Finn é legal, a relação do Miles com o tio, com o Genk. Todo mundo é muito legal. E é legal ele assumir esse papel meio de um copiloto, porque me soam muito, assim, coisas que se fosse de fato um menino... acho que o Miles deve ter o quê? Uns 17, 18 anos ali? Ele não deve ter mais de 20, né? É, acho que não. Mas eu fico imaginando que se fosse um menino jovem, assim, super seria aquilo ali mesmo. Tipo, os dois amigos super empolgados e aí ele vai faz um uma para ajudar a cidade não sei o que lá então assim eu achei muito legal isso dessa forma
2: é, a dinâmica deles por exemplo com o um caderno para pensar em uniforme é uma pegada bem de menino mesmo bem de moleque uhum. que eles estão animados com aquela ideia deles se tornar um herói e a gente vê ele ganhando a identidade dele se tornando de fato um herói não tendo tanta dependência do Peter a gente vê tudo isso aos pouquinhos e no relacionamento dele é entre os personagens acho que é isso que faz a gente gostar tanto de todo mundo Alguém que acho que ele até não aparece tanto mas a gente acaba pegando essa simpatia pelo personagem por isso, porque ele tem essa importância pra construção do Miles, então eu acho que é bem estruturados, eles são bem apresentados no jogo também. Hum, isso é
0: bem legal. E assim, já entrando um pouco na questão da jogabilidade, assim, tipo, a Tainá meio que já falou sobre o Venom, né, que é aquele poder, é Venom não o personagem. <risos> o poder que o Miles tem, né, é o poder Venom, né, que é o poder dele usar a eletricidade, isso foi bastante explorado nos trailers, então pra quem tá aí ansioso pra jogar, pra quem tá acompanhando provavelmente já viu. Fora isso, Tainá, o que você sentiu, assim, de grande Diferença na jogabilidade entre o Miles e o Peter. Fora isso, não, isso também, mas assim, o que você achou? Assim? É que
2: assim, eu sou uma pessoa que se tem combate, tem stealth, eu vou no stealth. Eu prefiro mil vezes ir no stealth evitar todo tipo de combate. Uhum. Primeiro que eu acho mais interessante, eu acho que é mais estratégico, tipo, me desafia, sabe? Eu gosto muito disso em jogo. É curioso, porque assim, se o jogo me força a ir no stealth, aí eu sou horrível, eu sou muito ruim. Eu gosto uhum. de deliberadamente escolher o stealth. Ter opção. Exato, exato. Você tem que ser livre, o é o que te deixa livre. E o jogo justamente faz isso. E ele, justamente pela invisibilidade dele, é muito gostoso o stealth no jogo. Você tem muitas opções e nunca fica repetitivo quando você tenta fazer, sabe? Quando eu tentava fazer stealth no primeiro jogo, ele era bem repetitivo. Sempre tinha que ficar no lugar alto pra ninguém ver e esperar a galera virar de costas, pipipi, Mas nesse, você pode ficar invisível, você pode ir pelo próprio chão. E às vezes eu até pegava o stealth no chão, atrás de uma galera e usava o poder do Venom e tacava o terror lá. <risos> Acabava com o stealth, mas era algo, tipo, diferente, sabe? Era algo assim que sempre renovava a minha vontade de testar coisas novas no combate.
0: Essa que você falou da invisibilidade eu acho que é um fator que muda muito a gameplay, né? Principalmente se você comparar com o primeiro jogo, porque a invisibilidade, além dela trazer um elemento a mais, assim, pro personagem, ela tem realmente esse negócio de que, sei lá, às vezes é uma situação que tem muitos inimigos e você sei lá, acabou a sua munição pra você chamar a atenção deles, você começa a achar que o confronto vai ser inevitável. Mas aí você pode chegar, pegar um cara ali no ataque, apertando o triângulo, né? Que é aquela opção que você desce, bate no cara pra finalizar ele, mas aí você seria visto pelos inimigos. Aí você ativa a invisibilidade e os caras, tipo, começam a te procurar, ficam meio nervosos, né? Ué, cadê ele? Não sei o que. E aí você pode voltar pro alto, repensar sua, seu próximo passo, né? Porque a invisibilidade ela abre essa, essa opção pra você. Você pode continuar no stealth se, graças à invisibilidade, né? Eu achei isso muito legal.
1: Eu gostei muito porque eu lembrava que no primeiro eu sinto que ele meio que forçava a gente a ir no stealth. Eu ficava meio ai, não quero, não sou boa, não sei o que. E aí nesse, quando começou essa coisa de novo do stealth, eu fiquei... Aí eu dei uma... Ai, que saco! <risos> só que chegou no final, eu ficava doida. Eu entrava na sala já olhando pra cima, assim, sentia um lugar pra eu me para Pra eu ir matando todo mundo só no stealth. E tem esse golpe finalizador que eu gostava muito no outro de usar aquele que você pega, joga a teia e deixa a galera pendurada com a teia. Uhum. Porque o outro era muito difícil. Eles sempre te viam quando você chegava, né, dando um hit. A galera te via, não tinha como. Assim, tinha como, mas era meio ruim. Mas nesse, com o negócio da invisibilidade, aí eu toquei o terror aí eu fui muito descarada, porque tipo, eu vi o boneco lá e às vezes ele tava até assim, perigo que tipo, tava três em volta, aí eu ia invisível e pá, e voltava, então assim eu falei, é isso, eu sou <risos> aí, foi
0: ótimo. eu achei o stealth uma coisa bem intuitiva nesse jogo, bem tranquilo de fazer, uhum. no primeiro também é, sabe mas esse aí, como a ideia oferece essa possibilidade da invisibilidade, eu me senti muito no controle ali da situação, sabe eu sou melhor no stealth do que no combate direto assim. eu morria muito no combate direto, dava muito mole, principalmente quando tinha aqueles caras com aqueles escudos grandes e tal, que você tem que usar o Venom, né, pra poder tirar o escudo e aí eu esquecia de usar o Venom e aí eu tava tentando aí eu apanhar. Eu sou ruim, mas no stealth eu, na calma, pensando aí eu conseguia, sabe, me dar melhor, Mas não assim. era tão ruim. É. Mas uma
1: coisa que eu gostei muito, não sei se vocês sentiram isso também. Assim, pra mim, eu vou me poupar de falar isso toda vez, porque eu sinto que tudo que eu gostei do primeiro, o segundo, ele deixou melhor. Então, no outro eu já sentia isso que era muito legal, você se sentir muito incrível sendo o Homem-Aranha. E nesse você se sente mais incrível ainda. Os golpes, os movimentos, as finalizações. É uma coisa que eu ficava pensando, nossa, é assim que deve ser se sentir com 13 anos jogando esse jogo. Eu me senti incrível e eu queria botar a roupa do Homem-Aranha e, sei lá, fazer poses. Toda vez que eu fiz umas finalizações. Eu acho que isso é algo muito legal que o jogo faz. É te fazer sentir poderoso. Igual o Miles. Assim. E com essa animação de ser uma coisa nova. Igual o Miles deve se sentir quando ele faz suas coisas.
2: Eu acho que a gente tem, talvez, uma facilidade maior em se identificar mais com o Miles, porque ele tá aprendendo a ser um herói. Uhum. A gente pega esse lado carismático dele, né? Dele tem que acreditar nele mesmo e ele vai aprendendo a fazer isso aos poucos. A gente vai acompanhando ele, então a gente se sente meio que na pele dele mesmo, né? Uhum. A gente vê ele pensando no traje e tudo mais, querendo ser mais independente e tudo mais, e a gente acompanha nele nesse projeto todo. Eu, pelo menos, me senti muito mais próxima dele do que do Peter. Me identifiquei muito mais com ele. E eu realmente, eu queria um traje preto igual do Miles realmente pra fazer pose. Gente, eu juro que eu fiquei pensando, tipo assim, Assim, né? A gente tem plena
1: pandemia, eu não vou ter muita utilidade. Mas assim que isso tudo acabar, que eu tiver uma oportunidade de botar uma fantasia, eu quero aquela roupinha do Miles com a bermudona e o casaco por cima. Eu quero muito brish assim. Vai, vai acontecer. Vai acontecer. E, e assim,
0: pra XP né? De, de é, aí. eu
1: vou, pode ter certeza, gente. Ó, a Assess XP estarei lá sim. A não ser que surja um personagem mais legal e mais fácil de fazer, mas até o momento tá essa ideia. Ó,
0: prometeu no Final Level Cast tem que cumprir, hein? A galera vai cobrar, hein? A galera vai cobrar, cobrar mano. Tá,
1: eu vou, eu vou fazer vai rolar.
0: Você pode dizer que você foi, pega uma foto aleatória de alguém de Homem-Aranha e fala que era você, né? Ah, não tirei a máscara. Oh, tá,
1: tá resolvido, gente.
0: <risos> Acho que a gente falou bastante sobre a gameplay, né? Vamos falar um pouquinho sobre as batalhas contra os chefes, né? Não tem tantos chefes no jogo, né? Não tem tantas batalhas, assim, de chefe, Até porque o jogo, ele é bem mais curto do que o primeiro, né? Se você seguir, assim, a campanha principal. Mas eu, eu gostei das batalhas com o chefe, Eu gostei que explora bastante os poderes do Miles, né? Mas eu senti falta de ter mais desses combates, assim. Ficou dosado, mas eu não sei se é porque o jogo acaba sendo um pouco mais curto e eu tava tão animado tão empolgado com o jogo que quando eu fui vendo que tava mais perto do fim, eu fiquei meio, ah não, já vai acabar, poxa vida, eu queria ver mais vilões, <risos> sabe? Eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa, você achou isso também, Tainal, ou você achou que tá bem dosado?
2: Esse jogo tem um defeito, que é muito grande esse defeito, é que ele não é um jogo completo, ele é um standalone por isso ele é muito menor que o primeiro. E eu também tive essa sensação, é bem mais curto, eu acho que talvez, sei lá, se você pegar e jogar direto, talvez seja umas 9, 10 horas da campanha, então eu tive essa sensação também, a maior parte dos combates geralmente são hordas, né, de inimigos. Mas uma coisa que eu gostei dessas hordas é que assim, que nem você comentou, tem um personagem com um escudo e a gente precisa usar um poder do Venom mais específico. e Algumas vezes eu esquecia como usava o poder e eu ficava assim, ah, não quero usar. Mas o jogo força, vai usar sim, porque é assim que tem que fazer, você não consegue fazer de outra forma. Não é do jeito que você quer, não. <risos> <risos>
0: Exato. Nossa, tem uma habilidade que é aquela de jogar os caras pro alto, que eu acho que se eu usei uma vez no jogo, foi muito. Eu sempre esquecia. Eu achei
2: os caras da Rock são muito mais difíceis que o Underground. Nossa, uhum. quando era eles, cara, eu tipo... Eu já queria ir no stealth, já não queria muito combate já queria eu só <risos> matar os caras rapidinho eu não sei se foi só a sensação deles,
1: pelo tipo, né, que eles têm tipo uma armadura, aí eu não sei se era sensação, que era ruim de bater neles parecia que o golpe não atingia, porque você bate baixo tipo tá um bonecão duro assim, <risos> e os outros não, eles eram tipo pessoa com roupa, eu achava mais legal também fora que os do underground as armas são mais legais, eles são mais legais, a galera do underground, até pra bater é mais legal. É, eu
0: acho que até vale a gente contextualizar um pouquinho também, pra galera, né? Quem são esses inimigos que estão nesse jogo, né? Quem são os adversários que estão presentes ali? Novamente sem a gente entrar em muitos spoilers, né? Da história. Mas, assim, basicamente são dois grupos, né? Que estão ali vamos dizer, assumindo esse protagonismo ali de, de vilões, né? Nossa, isso ficou péssimo, mas enfim, acho que, <risos> que vocês entendem. É, entender. mas é isso.
1: É. A gente tem dois vilões brigando entre si nesse jogo. É basicamente isso. E o Homem-Aranha ali no meio dos dois.
0: Exatamente. E aí é o Underground, né? Que é o grupo dos rebeldes, né? Da cidade ali, os caras que acabam agindo por conta própria e acabam se tornando vilões. E do outro lado é... Como é que é o nome do, do outro grupo? É na salva gente.
1: a gente. Ah, Roxxon? Isso. É? É.
0: Que é o grupo do David Brasil, né? É. O vilão lá que Se vocês estão jogando aí, vocês estão ouvindo a gente. Estão jogando o jogo e não associaram esse personagem. Como é que é o nome do cara? louro mesmo? Gente,
1: ninguém lembra o nome de eu nada. Eu sou péssimo
0: com o nome, gente. Eu sou horrível. É, eu não
1: lembro. Agora é David Brasil eternamente.
0: É, então, o vilão lá, gente, o cara mal lá, o É David de Brasil o nome você
1: dele. Você
0: sabe David de Brasil? Então, olha aí uma foto do David de Brasil no Google. Agora eu vou estragar o jogo pra você. Você não vai mais conseguir. Não,
1: pra mim, eu acho que você está melhorando o jogo de todo mundo. É.
0: Maravilhoso. A experiência brasileira
2: Brasil. sempre melhora as coisas. sim, ah, com vezes. certeza.
0: Esse é o lado bom de ser brasileiro, né? Tem muito lado ruim, mas esse aí é o lado bom. Mas, então, esses são os principais inimigos que você vai enfrentar, além dos criminosos, né? Que assim como no primeiro jogo estão lá roubando carro, assaltando loja, né? E aí você vai ter aqueles crimes lá pra você poder resolver quando você tá desfrutando dessa Nova York no Natal. É, vocês acharam que tem bastante variedade de inimigo?
2: Eu acho que não teve tanta variedade de inimigo assim. Geralmente quando a gente vai fazer aqueles crimes, né, de quando aparece aquele ponto de exclamação no mapa e tudo mais, sempre são os mesmos ali. Eu acho que são a Roxxon, o Underground e às vezes tem os bandidos também, que é a mesma galera do primeiro jogo. Então fica meio que só nesses três, com um foco maior no Underground e no Roxxon, mas entre eles tem a galera que fica sem arma de fogo, a galera que tem arma de fogo, a Roxon tem a galera do lança-foguete, cada um tem que tomar só um certo cuidado, né? Quem tem escudo e tudo mais. Eu acho que é meio repetitivo isso no jogo. E uma coisa que eu queria comentar do combate, que eu acho que podia ser um pouquinho melhor, eu acho que seria a inteligência artificial deles. Eu achei, assim, por mais que eu tenha amado fazer o stealth, eu acho que ele podia ser um pouquinho mais difícil, sabe? Eu uhum. senti falta de um tom mais desafiador, sabe? Apesar de ter adorado o stealth e ter achado muito gostoso de jogar. É,
0: eu concordo. Inclusive, tem umas situações assim que, às vezes, tem duas caras parados assim, e aí tá um de costas pro outro mas eles estão perto, se você puxar um, cara, o cara faz e ah, ah, você tá <risos> e o outro cara tá lá, tipo, de boa, sei lá ouvindo o final <risos> level cast, não sei o é, que tu tá fazendo é, evidente
1: um, é. eu acho, gente pra mim isso daí, é a precarização do trabalho, hum. porque eles não devem estar sendo bem pagos,
0: não assim. é comigo, né que se dane, não né é comigo? comigo,
1: tipo, foda eu não tem nada a ver com isso, então assim, eu acho que pra mim é uma questão dessa, mas realmente isso é uma coisa que eu acho muito engraçado porque tá o cara do lado, na hora que você pega mas né, você pega com teia e coloca né, eles no teto, assim. Os caras fazem uma barulhada. Você mete um soco na cara. Tipo assim, é um negócio que vai fazer um
0: barulho danado. E o cara embaixo, tipo, de boa ali. Você enfia a cara do maluco no pedaço de ferro, tipo, pá. E não faz barulho né?
1: nenhum. É, todo mundo, ah, gente, normal. Tá silêncio aqui hoje, né? É, e o
0: cara tá lá embaixo, tipo assim, ah, não assinaram minha carteira de trabalho, então não tô nem aí. Tá lá, <risos> tipo assim.
1: É, eu sou frio, <risos>
0: Então é isso aí, gente. Se você é frila e tá aí trabalhando, ó, tá aí uma coisa que você pode fazer você no seu trabalho. Você vai se
2: identificar, você vai entender. <risos> eu amei essa lore por trás dos MPCs de do Não, isso se tornou
0: uma verdade agora. Eu vou jogar o jogo de novo ali, pra mim é isso. Você
2: vai ficar até com pena de bater neles agora.
1: Tipo, gente, desculpa, eu também sou trabalhador, desculpa, eu não queria é. tomar no
0: isso. Eu sou meio, eu sou meio, eu não tenho nada a ver com isso. Eu também sou meio. É... A gente falou um pouco dos inimigos, né? Que a gente encontra no mapa e tal E a gente vai falar de exploração aqui Não exploração do trabalho, tá, gente? Exploração do trabalho <risos> Nós somos totalmente contra aqui Essa a que...
1: gente já <risos> falou um pouco Vamos falar de é, exploração
0: Exatamente Inclusive descobrimos que esses vilões aí Talvez não sejam tão vilões assim Mas falando um pouquinho da exploração Ela tem algumas diferenças pro primeiro jogo Mas ao mesmo tempo não tem, né? Tipo assim, eles substituíram Aquela quantidade avassaladora de mochilas Que você tinha que encontrar No primeiro jogo com o Peter Por outros elementos da história, né? Outros itens. Ao mesmo tempo, eu achei que a maioria dos itens conversam muito bem com a história. No primeiro, também tinha um pouco isso, né? Você achava aquelas gravações, eu acho, né? Uhum. Eu não sei se é porque o jogo é mais curto, então parece que as coisas têm menos espaço pra perder um pouco a coesão ali com a história, sabe? Mas eu, eu gostei mais de explorar nesse jogo do que no outro, sabe? No outro teve um momento que eu falei, ai, mano, não aguento mais pegar a mochila, sabe? Não aguento mais ir ali deter gangue. E nesse, eu senti mais vontade de explorar, apesar de, infelizmente, não ter tanto pisca-pisca de Natal. É, vocês gostaram da exploração? O que vocês sentiram, assim? Eu
2: acho que ele é bem parecido com o primeiro, acho que em termos de estrutura mesmo, né? Por exemplo, ele muda as coisas que você vai pegar pra fazer sentido com o Miles, né? Ligado ao Miles a história dele e meio que contar um pouquinho mais do personagem, mais do background dele. Eu gostei mais dele porque ele é mais enxuto, realmente. No primeiro jogo é muita coisa pra você pegar, é muita mochila e você acaba cansando uma hora. E sem contar que eu acho as coisas do Miles mais divertidas. Por exemplo, no Peter eu lembro que tinha uma parada de nuvem que eu achava um porre, cara. Eu tinha que passar numa as nuvens, eu nunca conseguia direito era... Ah, era nossa, um
0: difícil. é verdade. não
2: só não, aquelas nuvens, e eu achei que o do Miles é bem mais direto ao ponto e você pega um item lá dele já fala alguma coisa do Miles sabe ele já tipo aciona um diálogozinho contando mais sobre ele, e aquilo aproxima você mais do personagem, eu gostei de explorar e não ter que abrir o mapa de novo, por exemplo eu gostei que já tava tudo aberto, já tava tudo ali, eu já conhecia aquele universo eu só tava ali de novo, tive essa impressão assim e tava ali de novo com um personagem que eu gostava mais ainda, uhum. então pra mim é explorar foi muito melhor, foi muito mais agradável e não, não me cansou, sabe? Não foi cansativa. Eu sempre tive muito essa sensação no outro, porque eu
1: peguei, eu tive uma, uma mentalidade ainda de virada de geração, porque quando a gente tava lá no PS3 e o 360, os mapas eram muito menores e tinha muito menos coisa pra pegar. Quando a gente virou a geração, o negócio, tipo assim, triplicou de tamanho. E aí a galera enfiou colecionável, que você perdia muito tempo pegando colecionável. E na minha cabeça, isso não tinha acontecido. Então eu sempre caía no conto do colecionável. E quando você viu, você desvencilhou completamente da história principal. E eu caí nesse erro com o outro. E por fim, tipo, eu já nem lembrava onde eu tava mais da história. E chega uma hora que cansa, porque tinha muita mochila, tinha não sei o que tinha um pombo, tinha um zilhão de coisa. Sei lá, eu acho que só me cansava e a recompensa de pegar essas coisas nem era tão grande. Nesse do Miles, eu tentei não cair nesse erro. Eu foquei na história principal, mas eu fiz algumas. Mas eu achei que me deu uma sensação de que pelo menos o pessoal se empenhou um pouco mais... Na as coisas que seriam, assim. O primeiro era muito, ah, bota umas mochilas aí, bota não sei o que. Era uma coisa meio jogada, sei lá, só pra você ter o que pegar. Nesse me deu uma sensação que teve um pouco mais de atenção, pra fazer mais sentido com a história do Miles.
0: É, eu gostei mais do background desses itens, né? O que você escutava quando você pegava alguma coisa que tinha um áudio pra ouvir, eu tinha mais vontade de escutar jogando esse agora do que no outro. Não sei se é por causa da quantidade, no outro eu fiquei de saco cheio, talvez no início eu tenha achado legal, e depois eu enchi o saco, sabe? Mas Nesse não, esse eu gostei mais Eu também tive um problema, eu fiz análise do primeiro na época E aí eu meio que eu rushei Então eu fui pra campanha Peguei uma coisa ou outra, fiz uma site quest ou outra Mas eu deixei a maioria das coisas extras Pra depois, e acabou que A princípio eu queria platinar o jogo No PS4, e aí eu falei ah, Vou deixar pra isso para depois. pra depois Outro dia. Cara, quando eu terminei a história Eu voltei pra platinar, me deu uma preguiça Assim, eu comecei a pegar as mochilas E tal, aí eu, meu Deus, não acaba Tem mais coisa aqui, agora tem esses grupos aqui pra fazer fazer, não sei o que. Aí teve uma hora que eu fiquei, ai, deixa pra lá, sabe? Quem, quem liga pra platina? Aí eu deixei. Eu nunca platinei, eu sempre falava pra mim mesmo que eu ia voltar e platinar, e eu nunca platinei, sabe? Por causa disso. E
1: até hoje tá lá tu esteja te esperando.
0: Não, tá desinstalado o jogo já, nem vou instalar de novo, <risos> sabe? Tipo, <risos> e tá lá, sabe? Nesse não, nesse eu estou mais empenhado, assim, em voltar a jogar e fazer as coisas, sabe? Inclusive, eu terminei o jogo, né? Porque eu fiz o review do Xbox em paralelo ao que eu tava jogando Homem-Aranha. Então, tipo, eu tive que ir aquele lembrar muito meu tempo. Quando eu jogava Homem-Aranha, eu falava, mano, eu vou ter que jogar a história, porque senão não vai dar tempo, se eu ficar fazendo sidequest. E aí eu fiz uma sidequest depois que eu zerei, que é aquela, é tipo uma cápsula do tempo, sabe? Dividida em partes, eu não sei se a Márcia fez essa. Eu
1: não fiz quase nenhuma, eu quis ir só na história principal, eu pelo menos eu aconselho a fazer isso, porque eu acho que eu aproveitei muito mais, mas eu fiz algumas. As primeiras, quando aparecia, uh -huh. eu fiz uma ou outra, eu fiz mais de uma, mas não foquei nisso não. É,
0: essa da cápsula do tempo eu achei, assim, sensacional. Ela acho que ela é a missão mais legal do jogo pra mim, assim.
2: Hum, interessante. Não sei se
0: a Tainá fez essa.
2: Fiz, é meio que contrário que a Márcia fez. O que eu fiz foi assim, conforme você vai fazendo uma missão de história, ele abre um tipo de coletável. Aí eu pegava todos os coletáveis e daí continuava a história. Nossa senhora! <risos> pois é, eu tava realmente empenhada. É porque eu tava fazendo o review do Playstation 5 em paralelo a jogar o Homem-Aranha. Hum. E como eu tava jogando o Homem-Aranha no Playstation 5, casou de eu ver os recursos do controle, por exemplo, do sistema e tudo mais com o jogo. Então eu, tipo, realmente mergulhei de cabeça no jogo e eu peguei e aí, literalmente tudo, tudo que tinha pra fazer Tudo eu fiz E eu não senti um cansaço, sabe E eu acho que a diferença do jogo do Miles pro primeiro jogo É justamente a quantidade É mais dosado, sabe Ele é tipo, muito melhor dosado A da cápsula do tempo, ele é muito bem pensado E é tipo, se não me engano, são umas 15 ou 16 caixas É pouca caixa, sabe Então você pega, você ganha mais lore Você se sente mais próximo do personagem Você entende melhor, não só o Miles Mas a Finn também, né A gente vê muito mais dela é. pegando essas coisas o que eu mais gostei foi depois que você zera, ele abre um novo tipo de coletável eu não vou falar aqui pra não dar spoiler, mas cara, eu quase chorei quando eu peguei esses últimos coletáveis, porque ele é muito emocionante pra história do Miles, ainda mais se você jogou o primeiro jogo, você viu o que aconteceu. Ele dá um desfecho muito bonito pro jogo, sabe? Um desfecho temporário, digamos assim pro Miles, pelo que a gente viu dessa história de origem dele. É, Márcia, uhum.
0: quando acabar essa gravação, volte no, no seu PS4 e jogue essa missão. Tá bom, farei,
1: tá bom farei. Vocês estão me fazendo e contra os meus princípios, pessoal. <risos> Ai ah, gente, eu sou Sofri muito com essa coisa de colecionar, gerou um trauma dentro de mim, que aí, hoje em dia quando eu pego o jogo, e o jogo do Homem-Aranha em específico, acho que é o jogo mais sendo bombardeado de colecionáveis que tem. Aí você anda um minutinho, ah, e aí abre o mapa, e tem aquela animação do mapa, e em alguns pontos da cidade tem não sei o que lá, aí tá. Aí você vai de novo, e em alguns pontos da cidade não sei o que, e aí quando você vê tem tipo assim, 30 <risos> coisas diferentes, e eu fico meio...
0: Mas então, eu queria perguntar uma coisa pra Tainá aqui em específico, principalmente porque ela jogou, né, no Playstation 5 uhum. e ele é um jogo que vai estar disponível, né, no lançamento do PS5. Então, muita gente aí que tá pegando o PS5, né, talvez esteja escolhendo aí o Homem-Aranha como esse jogo pra ponto de partida, né, pra você poder jogar já no seu console de nova geração. E a questão é, você jogando esse Spider-Man no... Spider-Man? Esse Miranha <risos> no PS5. Miranha.
1: falando o nome errado, Ju. É,
0: não, me desculpe, gente. Você sabe sente que ele tem um Q de next-gen ou ele é muito mais um jogo do PS4 mesmo, estando otimizado pro PS5?
2: Olha, eu acho que quem for pegar no PS4 não vai perder nada do jogo. Eu acho que é basicamente o mesmo jogo. Eu acho que a única diferença, talvez... Não sei como foi no PS4, mas as telas de carregamento quase é inexistente no PlayStation 5 é, Fazer uma viagem rápida do metrô, por exemplo, é menos de um segundo. Nossa! Eu acho que tem uma tela preta super rapidinha e só vai. Por isso que eu peguei tanto coletável, porque... Eu eu só fazia a viagem rápida, pegava rapidinho e vazava. Ah, ia mole, aí é <risos> mole,
0: pô. Privilegiado.
1: Ah,
2: <risos> e do menu pro jogo demora tipo dois segundos. É um negócio assim, absurdo. Tá realmente muito, muito rápido. Quando eu jogava no PS4, eu ficava, tipo, ah, vou entrar no jogo aqui, vou deixar entrando no jogo aqui e vou ficar no Twitter. eu ficava, um porque no Twitter daí, ah, falei, agora entrou no jogo. Mas, tipo, no ps 5 é muito, muito rápido. É questão de segundo mesmo. E isso dentro do jogo também. Uma coisa que eu acho que vai diferenciar é o DualSense, né? O controle, porque ele tem aqueles gatilhos adaptáveis, ele treme, ele tem sensor de movimento, ele faz alguns barulhos e não são muitas coisas que ele faz no Spider-Man, mas eu falei Spider-Man, gente, desculpa esse erro ah, não. no Miranha. A é uma campainha, uma campainha
1: alta e chata toda vez que alguém errar o nome do jogo. É,
0: a Tainé tá perdoada só porque é convidada, mas vai. É,
2: ela, ela pode. Não cometerei de novo, não cometerei de novo. Mas é, é, no Miranha eu não senti assim que tem muita influência sobre o gameplay. Ele só, por por exemplo, quando você vai jogar uma teia pra se balançar entre os prédios, o gatilho ele tem uma certa resistência, ele tá um pouco durinho, sabe? Você tem que dar uma apertada a mais, entendeu? Porque ele tá fazendo força pra puxar a teia. Uhum. Ou quando você vai acionar o poder do Venom, a parte traseira do DualSense, ele dá uma tremida quando ele faz uns barulhinhos tentando imitar um, um raiozinho, sabe? Uhum, legal. São esses detalhezinhos que meio que dá uma imersão maior, só que eu achei que eles não são tão presentes. Inclusive, eu achava que eles podiam ser mais presentes ainda, em termos de combate e de possibilidade mesmo do que o controle dá Mas eu acho que assim Em termos de jogo Eu acho que Quem for pegar no PS4 Vai ter exatamente A mesma experiência De quem estiver jogando No Playstation 5
0: É muito legal Então eu acho que Realmente para quem for jogar No PS5 vai ter Esse complemento aí né, A mais na experiência Eu tô curioso até para testar ele no PS5 Quando eu tiver Com o meu PS5 aqui É, gente. Então a gente falou bastante aqui sobre né, o Miranha. A gente deu todos os detalhes de jogabilidade, tudo o que a gente achou. Mas falta uma pergunta e essa eu vou jogar direto para Tainá aí, a batata quente. Vale a pena? Jogar aí o Miranha, Miles Morales, agora.
2: Olha, é batata quente mesmo, hein? <risos> eu amei o jogo, eu gostei muito mais dele do que do primeiro jogo, né? Mas ele tá sendo vendido por preço cheio no momento. E ele realmente é muito mais curto do que um jogo Triple que normalmente é vendido por preço cheio. Eu diria, se você for se endividar pra pegar esse jogo, dá uma esperada. Porque ele realmente é um jogo menor, ele é um jogo bem mais enxuto. É, apesar de a gente ter gostado bastante disso eu gostei dele ser mais enxuto e tudo mais eu acho que o preço dele podia ser realmente no Stadia já que ele é um Stadia Alune geralmente jogos desse tipo são mais baratos, eu não sei se é talvez por troca de geração ou sei lá. Ah, né? certamente é. né? então, deu
0: uma valorizada, yeah, né? É, pode
2: ser mas eu diria que assim, pra esperar mesmo, mas assim, eu acho que o jogo ele não deixa a desejar, mas eu diria pelo preço só no meio faz promoção, dá pra esperar um pouquinho eu diria que ele vale super a pena quem é fã do Miranha tem que que jogar, eu acho que assim, vai adorar, mas dá uma olhada no preço, dá uma esperada, talvez espera até mais perto do Natal pra jogar, né, um jogo de Natal, jogar no Natal, então, Maravilhoso. mas eu não sou muito fã do preço, eu acho que podia ser menor, por ter visto outros estrangeiros que também veio por preço menor. Né? Eu gostei
0: desse conceito de fã do preço, <risos> <risos> eu normalmente não sou fã do preço das coisas. Fandom de preço. <risos> é, é, fandom de preço, <risos> Eu concordo muito com a Tainá. Eu indico muito o jogo pra quem é o fã do Homem-Aranha. A pessoa que tá sedenta pra jogar, não adianta a gente falar se vale a pena ou não. O cara vai querer comprar de qualquer jeito, né? Ainda mais que a gente falou bem do jogo. Então, tipo, o cara vai querer jogar agora. Mas, cara, ainda mais nessa janela de lançamento de novembro. Tem tanta coisa saindo aí, sabe? Se você tá afim de jogar outros jogos, sei lá, o Assassin's Creed, o Cyberpunk, vai sair daqui a pouco também. Se você tá pilhado pra jogar esses jogos também, eu acho que eu também esperaria. Porque ele provavelmente vai baixar de preço, ainda mas se você vai jogar no PS4, se você não tá pulando já pra próxima geração, ele vai abaixar de preço com certeza, sabe? É uma excelente experiência mas realmente ele é bem curto pro preço dele, né? Não sei se a Márcia concorda.
1: Eu concordo 100% com essa ideia aí, porque assim, é um jogo incrível é de fato, se não tivesse a questão de ter um valor pra você ter essa experiência, eu falaria, jogue agora jogue o mais rápido possível, mas é um jogo menor, eu acho que principalmente por ter esse contraste, talvez se a gente não tivesse o contraste com o outro, a gente não sei se falaria da mesma forma, mas quando a gente vê dessa forma, ele é um jogo menor, ele é mais enxuto, pra mim isso é vantagem, eu gosto de coisa mais assim, mas aí quando você olha na questão do preço e a gente sabendo que vira e mexe tem promoção, daqui a pouco o preço abaixa, eu também concordo com isso, dá pra esperar um pouco.
0: É, a gente já falou muito sobre isso aqui, né, sobre essa questão do, do jogo ser longo, é que não necessariamente um jogo que tem muito conteúdo, que é mais longo, ele é melhor do que um jogo que tem menos conteúdo, né, uhum. isso é muito perfil do jogador e tal, então depende muito do seu perfil, você que tá ouvindo a gente, né, às vezes você realmente tá esperando que o jogo seja mais curto, pra você não é um problema gastar essa grana, mas eu acho que ele vai baixar de preço, exatamente por tudo isso que a gente falou aqui, então se você não tiver desesperado, espera um pouquinho aí, o jogo é bem legal, vale a experiência mas o preço tá um pouco salgado. Gente, a gente tá agora realmente se encaminhando aqui pro nosso fim, nós passamos aqui por um problema de turbulência mas estamos... <risos> um de turbulência.
1: Que dá, né? A quem interessa calar <risos> o Final Level Quest sobre Miranha?
0: Jamais o Discord aqui caiu, derrubou a gente, mas a gente voltou aqui firme e forte pra essa reta final aqui do episódio, e o Zabuzeta vai fazer a mágica dele aí, vocês nem vão perceber que tem problema, só porque eu tô falando aqui, eu, eu, eu gosto de entregar, né? Eu sou, eu...
2: <risos> a
1: graça da mágica é a gente mostrar a solução, como ela é
0: feita. <risos> Exatamente, mas olha, eu quero fazer um convite aí pra vocês que chegaram até aqui, que estão ouvindo o episódio até agora, pra mandar um e-mail pra gente lá no contato, arroba finallevelcast.com manda lá a sua indicação de convidado que você quer que a gente traga aqui, assim como a gente Hoje trouxe a Tainá aqui, que foi uma super convidada. Então, manda lá a sua indicação de tema, uma crítica, um elogio, o que você quiser, você manda no e-mail. A gente tá sempre lendo né? e vira e mexe a Marcia aí, faz uns, umas leituras de e-mail, faz até CMR aí. Se né? pedir
1: com carinho, talvez eu faça. Olha aí. Olha, então.
0: Sejam carinhosos nos e-mails, gente. É, pô, esse ano aí tá um ano já horrível. É, o é um ano horrível. Sejam fofos com a gente.
1: Exatamente.
0: Então, Tainá, muito obrigado, cara, por ter topado participar aqui desse papo com a gente. Foi super legal. Espero que você tenha curtido tido. Igual eu curti, acho que a Márcia também curtiu. Eu curti,
1: amei Tainá. Fandou <risos> o Tainá já, ao invés de Fandou falando Express, andou
0: <risos> Exatamente, as portas estão aí sempre abertas, cara. Muito
2: obrigada pelo convite, eu gostei muito de gravar com vocês. É,
0: fala mais uma vez aí a sua gente, pra galera poder te seguir e continuar esse papo sobre Miranha.
2: Então, a pessoa pode me achar no Twitter e no Instagram, é arroba Otaico Garcia. porque é Otaco, né, eu gosto de anime, de entrar que eu tenho um gosto ruim aí. <risos> Mas é isso, né, quem quiser me seguir, estamos abertos, só
0: chegar. Uhum. Bom demais, bom demais. Márcia, deixa Deixa suas redes aí pra galera também, galera que ainda não sabe, né? Que a gente fala sempre aqui, né? Mas... Ó, oh,
1: se você não sabe, presta atenção, pode ser uma novidade pra você, mas eu sou Marcia Effect em todas as redes sociais e em todos os lugares que você puder buscar o um nome de alguém, você procura Marcia Effect que me aparece. Minha arroba no Twitter, especificamente, é Trostes, mas se você jogar Marcia Effect na busca, eu acho que me aparece também. E MarciFact no Instagram, Marcia Effect no Spotify, tem meu podcast que talvez saia um episódio por agora, mas não vou falar quando. E é isso.
0: <risos> sem promessas de episódios novos por aqui. Sem promessas. Sem
1: promessas, mas uma hora sai.
0: Exatamente. Só quem promete aqui e cumpre é o Final Level Cash. Porque a gente aqui. É o, o meu, único meu canal que no tem... YouTube também mais parado do que. É
1: o meu podcast. <risos>
0: Exatamente. <risos> é, gente, quem quiser me seguir também, é só procurar joga Dan. Joga Underline Dam, mas se você inscrever Joga Dan, aparece lá também. Tanto no Twitter quanto no Instagram. Também tem o meu canal lá, meio paradão, mas tem uns vídeos lá pra você assistir aí, se você tiver vontade. Mas eu tô toda quarta-feira, às 10 horas da manhã aqui acompanhado da minha querida Márcia Effect, também do nosso querido coelho aí, um beijo coelho, tá? Beijo, um beijo para pra você, beijo. por favor <risos> receba esse beijo, tá, que eu estou mandando então gente, toda quarta-feira, 10 horas da manhã a gente tá aqui, obrigado Tainá, obrigado Márcia, por esse papo aí maravilhoso e até semana que vem, valeu gente, tchau tchau
2: tchau gente
0: Hello. este podcast foi editado pela Maremota